0: bien hermanos vamos a dar continuidad a nuestro estudio del libro de apocalipsis les pido que vayan a apocalipsis capítulo 2 verso 18 al 29 verso 18 al 29 dice así la palabra del señor verso 18 y escribe al ángel de la iglesia en tiatira el hijo de dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido dice esto yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo no os impondré otra carga pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga al que venciere y guardare mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hasta ahí, hermano. Vamos a continuar en oración. Pueden tomar asiento igual. Pueden tomar asiento y vamos a orar junto, hermano. Señor en su misericordia nos bendiga y nos hable esta tarde por su palabra en su palabra Oremos juntos hermanos Padre nuestro gracias te damos Señor una vez más por este día santo que aparta para nosotros concédenos Señor estar en Cristo Jesús todos aquí que nuestras oraciones lleguen a tu trono Señor al trono de la gracia por los méritos de Cristo Jesús que seamos aceptados delante de ti, Padre, por, sus, por su obra en la cruz, por el perdón que tenemos en él, en su sangre, en su sacrificio. Te rogamos, Señor, que estas palabras dirigidas a esta iglesia sean para nosotros también hoy aquí la exhortación, la amonestación, las palabras de ánimo, palabras de vida que son tuyas, Padre nuestro, por medio de Jesucristo nuestro Señor que te diriges a nosotros en la revelación de tu Hijo amado gracias Padre te damos háblanos Señor por medio de tu palabra en tu espíritu y en su poder amén muy bien hermanos ese es el mensaje a la iglesia de Tiatira el mensaje a la iglesia de Tiatira dentro de las cartas hermanos dirigido a las siete iglesias esta es la carta más extensa esta es la carta más extensa del verso 18 al verso 29 quisiera hermanos eh, dividir en cuatro puntos nuestro sermón del día de hoy vamos a estar examinando en el versículo 18 el remitente vemos que se describe como el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies que son semejantes al bronce bruñido dice, entonces estaremos examinando hermanos esta descripción que hace nuestro Señor en este primer punto del remitente vamos a ver en el segundo punto la amonestación que el Señor tiene para esta iglesia y también palabras eh, elogios pero vamos a enfocarnos hermano en la amonestación que tiene el Señor como esta, esta iglesia de Tiatira a pesar de todas las cosas buenas que tenían que vamos a meditar también en eso toleraba hermano a esta falsa profeta o profetiza mejor dicho a esta falsa profetisa toleraba las herejías las falsas enseñanzas este es el segundo punto vamos a ver entonces la amonestación de parte del Señor en el verso 19 y verso 20 del verso 21 al 25 veremos el llamado al arrepentimiento para la iglesia y del 26 al 29 la promesa del Señor en donde recibiremos hermanos sabemos que cielo es nuevo y tierra nueva pero también autoridad para juzgar a las naciones miren qué contraste tan distinto hermano ¿eh? la promesa del Señor es que recibiremos autoridad pero esa autoridad ya la hemos, ya la tenemos ahora hermano para ejercerla en la iglesia local y no ser tolerante con las herejías y con los falsos maestros o en este caso específico esta falsa profetiza entonces sí, hermano tenemos nuestros cuatro puntos principales en el sermón del remitente verso 18 la amonestación del 19 al 20 el llamado del Señor al arrepentimiento del 21 al 25 y la promesa del Señor del 26 al 29. Y el sermón se titula de esta manera, hermanos, el pecado de tolerar a los falsos profetas, que era el punto débil en esta iglesia, en la iglesia de Tiatira. El consenso, hermanos, entre historiadores y comentaristas, es que Tiatira era una gran ciudad comercial. No se tienen muchos datos, hermanos, acerca de esto, pero sí todos están de acuerdo y tienen esto en común. Tiatira era una gran ciudad comercial con sus diferentes gremios según la labor que ejercían ellos. Lo único que sabemos, hermanos, es que era un gran centro comercial, especialmente de la industria del tinte, artículos de lana y demás. Por ejemplo, Tiatira, o de Tiatira procedía Lidia, se acordarán ustedes, la vendedora de púrpura. Que el Señor abrió su corazón para que entendiese las escrituras. Eso tenemos en Hechos 16, 14. Sin embargo, hermanos, hay bastante contexto histórico en todas estas cartas que venimos estudiando. Pero en esta iglesia, hermano, de Tiatira, ya que el punto o la amonestación principal a esta iglesia de Tiatira fue la tolerancia hacia Jezabel. Yo quisiera guiarme más, hermanos, hacia hacia los textos del Antiguo Testamento y ver qué tienen estos falsos profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué tenía esta mujer Jezabel? Porque de hecho que se lo llama de esta manera es para que la identifiquemos, para que identifiquemos las falsas enseñanzas con esta mujer Jezabel. Entonces, a fin de que la Escritura interprete la Escritura, vamos a estar examinando algunos pasajes del Antiguo Testamento. Vayamos, hermanos, a nuestro primer punto, el remitente, que es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. El que tiene ojos como llama de fuego. Así se identifica, hermano, el Señor. Escriba al ángel de la iglesia de Tiatira y dice primeramente, hermanos, el Hijo de Dios. Fíjense que tenemos tres eh, descripciones de nuestro Señor aquí. Que me gustaría tomarlo como un todo, hermanos. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. De esta manera uniforme, el Señor se identificó a la iglesia de Tiatira. Y vamos a ver por qué, hermanos. Traigo a ustedes un texto de Proverbios 30, verso 4 que justamente nos lleva a preguntarnos sobre el Hijo de Dios, si conocemos al Hijo de Dios. Así dice el verso 4 de Proverbios 30. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? De este Señor, hermanos, que nos... Este Cristo es desde el principio, en los salmos, en los profetas, en los escritos del Antiguo Testamento, claramente revelado en el Nuevo Testamento, pero ya se nos habla de este Hijo de Dios. Esta expresión del Hijo de Dios, hermanos, tiene mucho que ver con su gobierno soberano, con su reino. No tiene los pies de barro, hermanos, tiene los pies de bronce, refulgente bronce, bruñido, pulido tiene un reino estable, firme hermanos, es esta es la descripción que tiene el Señor aquí así se revela Jesucristo en la escritura ojos, no solamente penetrantes y escudriñadores sino que como llamas de fuego hermanos presto para juzgar sin titubear como Fuego y sus pies para hollar a sus enemigos con prontitud, hermanos, y no se arrepienten. Así se presenta a la iglesia de Teatira, iglesia tolerante a los falsos maestros. Una iglesia que tolera la enseñanza de esta que dice ser profetiza. Entonces es clave para nosotros, hermanos, cómo se presenta el Señor en el verso 18 y cómo termina. En el verso 19 diciendo que nosotros también junto con él regiremos a las naciones. Estas naciones serán quebrantadas, serán quebradas como vaso de alfarero. Imagínense, hermano, la potencia del Señor Jesús. Se nos muestra así, hermanos. ¿Cuál es el nombre decía de su Hijo? Y nosotros sabemos, hermano, entonces esta expresión, el Hijo de Dios el que tiene ojo como llama de fuego, y los pies que son semejantes al bronce bruñido, tenemos que mantenerlo en esa unidad, hermanos, y ver al rey de reyes, ver al rey de reyes, Salmo capítulo 2 también, aquí Juan parece hacer eco, hermanos, de este Salmo capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿De quiénes de ellos? Todos aquellos que en aquel tiempo, en su primera venida, estuvieron en contra del Señor. Los gobernantes, los líderes religiosos. Todos, hermanos, los que estaban en silla de autoridad. Líderes políticos y religiosos en contra del Señor. En contra del Padre y de su Hijo, del ungido de Jehová. El verso 5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y miren, lo lo mismo que dice al Hijo, el Hijo nos dice a nosotros, a su iglesia. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzarás. O cómo, perdón. El verso 10 dice, ahora pues, oh reyes. Miren esto, hermanos. Este es un llamado a la clase política. Este es un llamado a los que están en silla de autoridad. Este es un llamado a los líderes de las iglesias. Este es un llamado a todos aquellos, en ambas ambas esferas, políticas civil y religiosa pero más hermanos a los que están en silla de autoridad civil en la esfera civil ahora oh, ahora pues oh reyes dice en el verso 10 sed prudentes admitid amonestación jueces de la tierra servid a Jehová con temor y alegraos con temblor Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis por el camino, porque se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Así se nos muestra el Señor, hermanos. Este es el Hijo de Dios, el que se inflama de pronto su ira, el que tiene ojos como llama de fuego, el que está presto para desmenuzar, dice el verso 9 del Salmo 2. Como vasija de alfarero, con sus pies que son semejantes al bronce bruñido este es el Hijo de Dios se acordarán hermanos la confesión no de Pedro antes de Pedro el apóstol Natanael antes cuando dijo y reconoció que verdadera que él es el Hijo de Dios y Es interesante, la confesión del eunuco, ¿se acordarán? Cuando Felipe va y predica al eunuco. Quiero que veamos, hermano, los inicios de la fe cristiana. Por si se nos haya pasado a nosotros, que tenemos años en la fe, ¿qué significa, hermano, esto que Él es el Hijo de Dios? Miren, Felipe le dice en Hechos, capítulo 8, 37, Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes acercar el bautismo y respondiendo dijo el eunuco respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios con toda esta connotación que tiene hermanos este el señor Jesús el hijo de Dios el rey de reyes aquel que fue puesto por el padre como único mediador como rey de reyes como sacerdote y profeta y hermanos Así empezó la fe del eunuco, confesando que Jesús es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, cuando inició su ministerio, hermanos, en Hechos 9.20, este es el texto, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Como respondiendo a esa pregunta de Proverbios 34? ¿Quién es el Hijo de Dios? Porque él en esto fracasaron hermanos y han matado, asesinado han traicionado al Cristo los reyes consultaban querían desligarse del Señor y no sabían hermanos realmente lo que estaban haciendo muchos de ellos consultaban en contra del ungido de Jehová de aquel que fue puesto por rey hermanos es una locura hacer eso este mismo señor es el que se presenta a la iglesia de Tiatira. Este que tiene ojos como llama de fuego, que no va a tolerar el pecado. Que si Tiatira toleró el pecado, el señor de la iglesia, quien es dueño de la congregación, no lo va a tolerar. Tiene ojos como llama de fuego, pero también tiene pies como bronce bruñido. Este es nuestro señor. tratando de hallar un paralelo, bueno, sin hacer mucho esfuerzo en realidad, hermanos. Tenemos en Apocalipsis 19, del 11 al 16, una imagen de nuestro Señor con estos atributos. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Miren esto, hermanos lejos de la tolerancia al pecado a la falsa enseñanza, a las herejías con justicia juzga y pelea, el verso 12 de Apocalipsis 19, sus ojos eran como llama de fuego otra vez como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo y el verso 13, miren estaba vestido de una ropa teñida en sangre Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, lo que veíamos esta mañana. Una espada aguda. Para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira, del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores así se presenta hermanos, este es el Señor está haciendo alusión a esto hermanos a su justicia, a su juicio inminente, a su pelea. Alguien que juzga y pelea, decía el verso 11 de Apocalipsis 19. Y esto de las, los ojos como llama de fuego, hermanos, en el mismo texto que nos toca hoy, en la misma fracción de texto, en el verso 23 tenemos que los ojos son como llama de fuego, dice, habla de que él escudriña, dice el texto, la mente y el corazón es eso hermanos a nosotros puede ser que como tira se nos pase las falsas enseñanzas o que seamos tolerantes como dice el verso 20 con esta que dice ser profetisa, esta que dice hablar de parte del Señor esta que aconseja a los hermanos y no es algo exclusivo de una mujer el punto principal aquí es que es falso profeta o falsa profetisa. Sabemos que Jezabel era una reina de Israel, la esposa del rey Acap. Vamos a examinar brevemente cómo estuvo lejos de ser una ayuda idónea esta mujer perversa e impía. El Señor, entonces, hermanos, para ir cerrando nuestro primer punto, se presenta como el Hijo de Dios, como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y con esas características o atributos Lo último que se espera de Él es que sea tolerante con aquellos que son infieles a su reino, con aquellos que son, con aquellos que, dice, seducen a mis siervos a fornicar, dice el verso 20. Lo último que se espera, hermanos, del Señor mostrándose con con estas cualidades, lo último que se espera que sea tolerante con el adulterio espiritual que finalmente lleva a abandonar a Jehová, lleva a la apostasía. Y el que tiene llamas ojo como llama de fuego, hermanos, ¿no ve los pecados de nuestra congregación acaso entonces, así como en Tiatira? Tolerará la infidelidad cometida delante de sus ojos, siendo estos como llama de fuego? Habrá algún lugar donde vamos a escondernos del Señor? omnisciente tolerará el Señor eso no se impondrá mejor hermanos delante de sus súbditos al que tiene pies semejantes al bronce bruñido o pulido o refulgente porque de esa manera se nos presenta hermanos el Señor no para saciar nuestra curiosidad para que sepamos delante de quién andamos en la iglesia, para que sepamos quién es este Señor que tiene autoridad en las iglesias locales, autoridad en el mundo entero. ¿No ejecutará, hermanos, su juicio el Señor si perseveramos nosotros en nuestros pecados favoritos, siendo que ya nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos? el que dijo vengo en breve está presto para desmenuzar a los que dejan a a Jehová es decir a los que con los labios le honran pero que en el corazón están lejos, alejados del Señor y ese Señor hermano que fue tomado de nosotros en las nubes puede venir hoy con gran gloria o ya sea que Él venga o que Él decida llevarnos a su presencia, hermanos. Si no estamos preparados, vendrá en su venida como ladrón por la noche, o si si vamos con nosotros, hermanos, ¿será que estaremos nosotros preparados para estar en su presencia? La muerte puede sorprender a cualquiera de nosotros, hermanos. Hoy y todos los días, el Señor nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos, para que no toleremos dentro de nuestra iglesia local, dentro de nuestra familia y dentro de nuestro corazón mismo. El adulterio espiritual, la fornicación espiritual, el hacer, el, el negociar las cosas del Señor. Que al final, final era eso, hermanos. Fue este el problema. Vayamos al punto 2, hermanos. El Señor se nos presenta de esta manera en el verso 18. El verso 19 y verso 20 tenemos la amonestación del Señor era la tolerancia a esta falsa profetisa pero también tenemos elogios antes, antes de la amonestación dice yo conozco en el verso 19 tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras y qué lindo hermanos ver esto a diferencia de Éfeso a quien el Señor les dice que dejaron su primer amor. Aquí, hermanos, todo lo contrario a abandonar el primer amor. Estos son totalmente diferentes. Esto va en aumento. El amor, la fe, el servicio, etcétera. En esta iglesia local, en esta iglesia de Tiatira, va en aumento. Y es que así tiene que ser, hermanos. Siempre se suele escuchar cuando alguien llega. Bueno, aquí no, ¿verdad? Pero los que tienen vida ya años de iglesia. Creo que a varios le habrá tocado eso. Los creyentes maduros dicen, ah, no, está en su primer amor, en un creyente recién convertido, fervoroso, deseoso de servir. Y hasta, hasta, hasta como que se burlan a veces. Como que es un neófito nomás, todavía no, no entiende, No, ese primer amor, así se empieza. Y hay que crecer en el, ser, en el amor al Señor, en la fe, en el servicio, así como estaba tía tira no no podemos hermanos estancarnos en el servicio al Señor retroceder es ir camino a abandonar al Señor con el tiempo es dirigirnos a un camino que lleva a la muerte el creyente llega de una manera y va creciendo en santificación va creciendo en el servicio, va creciendo en fervor, va creciendo en piedad, va creciendo en conocimiento, va creciendo en la gracia no puede ser de otra forma, hermanos. Y si estamos estancados, es tiempo de enderezar nuestras rodillas, de hacer, de recordar la predicación del Juan el Bautista, de enderezar los caminos para el Señor y para ir nosotros con Él. Entonces aquí hay un elogio, hermanos, muy interesante. Miren lo que dice, para identificar un poco esto que estoy diciendo, la senda de los justos. Que tiene que ser nuestra senda, nuestros caminos, el camino que lleva a la vida eterna. Las sendas antiguas también se conocen. En Proverbios 4.18 dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día, hasta que el día es perfecto. Así tiene que ser, hermanos. La fe debe crecer. Las obras que son por la fe van en aumento para la iglesia del Señor miren lo que decía Pablo a los tesalonicenses en 2 de tesalonicenses 13 debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás esto no es algo privativo de tesalonicenses esto no es algo exclusivo de Tiatira. Esto es algo de común a todos los creyentes. Esta es, hermanos, la común fe que va en aumento. A pesar de los tropiezos, de las caídas que tenemos, hermanos, vamos a ir creciendo en el servicio. Debemos ir creciendo, mejor dicho, en el servicio al Señor. Pero la verdad es que eso no pasa, hermanos, muchas veces. Y por eso se nos da la Escritura. Para eso tenemos las palabras del Señor. Para cobrar ánimo, hermanos, en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Porque de dónde viene esto que vimos en Tiatira recién y en los tesalonicenses. El Señor dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. De ahí viene, hermanos, de estar su, unidos. ...a la vid verdadera, a Jesucristo... ...y de que el genuina y realmente... ...el Padre sea el que está labrando la tierra... ...que Él sea nuestro labrador... ...Juan 15.2 dice... ...todo pámpano que en mí no lleva fruto... ...lo quitará el Señor, lo quitará... ...y todo aquel que lleva fruto... ...y aquí está hermanos... ...lo limpiará para que lleve más frutos... ...si realmente estamos en el Señor... Hermanos, el Omnipotente Dios, nuestro Padre, es el Labrador. Y Él es eficaz en su obra. Va a hacer que llevemos más frutos. Si realmente estamos unidos a la vida verdadera, Esto, este elogio para ti Tira, tiene que ser latente en nosotros, de alguna u otra manera. Y si no lo es hoy, hermanos, tiene que serlo inmediatamente no hay que dar lugar, mañana voy a arrepentirme, mañana voy a hacer un compromiso, voy a esperar a fin de año para empezar y a renovar mi voto de servicio con el Señor no hermanos no podemos esto no es como eh, el calendario de leer la Biblia en un año, que para empezar vamos a empezar el 1 de Enero no. no, no es así con el Señor hermanos, hoy es el día, si escuchamos hoy su voz hermanos no endurezcamos nuestros corazones. No endurezcamos. Este elogio para tiatira debe ser el elogio para las iglesias del Señor. Por eso el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro 3:18: Creced en la gracia, dice. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es crecer en meras doctrinas teológicas en mero conocimiento académico. Es crecer, hermanos, en un conocimiento del Dios vivo y verdadero que es real en nuestras vidas, que nos habla por medio de su palabra. Verso 20. Pero, tengo unas pocas cosas contra ti. Y fíjense, hermanos, acá la iglesia le dice, tengo unas pocas cosas, son cosas, no son cosas menores. Y ojalá así también, hermanos, hay algunas pocas cosas nada más en las iglesias no me imagino una iglesia local que tenga que que reciba todas estas amonestaciones juntas las conozco la verdad que conozco algunas tristemente y no puede ser hermano se convertiría esta iglesia en una sinagoga de Satanás en fin hermano aquí dice en el verso 20 pero tengo unas pocas cosas contra ti y aquí empieza ¿Qué toleras? ¿Qué toleras? Que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, es como se hizo maestra ella sola, enseñe, miren qué, qué doctrina, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí el Señor, hermanos... No está en contra de una tolerancia paciente hacia quienes no están de acuerdo con nosotros. No, no se trata tanto de eso, hermano, sino más bien en la tolerancia de las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. En tolerar, imagínense, qué humillante habrá, habrá sido para el pastor de tiatira, Sobrepasando a esta mujer la autoridad pastoral o de los hombres de la congregación. Tiene más que ver entonces, hermanos, con la tolerancia de los falsos maestros que llevan al pueblo de Dios a la idolatría y a la mundanalidad. A la idolatría y a la mundanalidad. ¿Y quién era, hermanos, esta mujer Jezabel? Sabemos, era la esposa del rey Acab, rey de Israel. Jezabel, hermanos, destruía a los profetas de Jehová, los asesinaba. Eso tenemos en 1 Reyes 18.4. Jezabel tenía 450 profetas de Baal. Imagínense. 450 profetas de Baal y 400 profetas de acera que comían en su mesa. Este es un ejemplo, hermanos. Cuando la iglesia hace alianza con el gobierno, con los gobiernos del mundo. Profetas asalariados del Estado. Comían a la mesa de la reina en Primera de Reyes 18, 19. Jezabel también asesinó a Nabot. En Primera de Reyes 21, 7. Dice el texto, y su mujer Jezabel le dijo al rey Acab eres tú ahora rey sobre Israel levántate y come y alégrate yo te daré la viña de Nabot de Jezreel y había mandado testigos falsos para luego apedrear, para luego asesinar de manera injusta a Nabot y quedarse así Jezabel o el rey Acab, tu marido con la viña, con la propiedad, con la heredad de Nabot, habiendo ella dado una orden y firmado o sellado con el anillo del rey de acá Impresionante, hermanos. Por citar solamente algunos detalles de su biografía de Jezabel, y es impresionante, hermanos, la influencia de esta mujer, la influencia de esta mujer en el hombre, en su marido. ¿Y cuál es el fruto, hermanos, de Jezabel? El reinado de Acab. El peor reinado de Israel. En Primera de Reyes 21:15 dice esto. A la verdad, ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba aquí radica hermanos el problema en Tiatira. una mujer que se decía ser profetiza no necesariamente era esposa de un rey en aquel tiempo obviamente sino que la escritura el espíritu del señor en la pluma de Juan lo identifica con esta mujer por la influencia por lo que incitaba a los hombres a los siervos del señor en esa iglesia local Obviamente los llevaba a la idolatría, a la infidelidad del señor, al Señor, al adulterio espiritual. Y así vimos, hermano, este texto que acabo de leer, 1 Reyes 21-25. El peor rey de Israel. ¿Por qué fue el peor rey? Dice el texto, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y aquí tenemos un buen ejemplo también de un hombre inútil. En donde la mujer lleva los pantalones de la casa, hermano. Y de una mujer que, lejos de ser ayuda idónea, es de tropiezo para el varón inútil, como este rey Acap. Y eso no se da, hermano, solamente en un contexto familiar, sino increíblemente en tiatira. Mujer enseñando, profetiza, que se hace llamar ella, con sus herejías y falsas enseñanzas, que llevaban a los siervos del Señor a fornicar. Hermanos, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué hemos visto en estas cartas? La doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas, la enseñanza de esta falsa profetisa, porque así se ve, hermanos, fíjense, hoy leímos a la mañana, en el verso 14 del capítulo 2, dice que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. En el verso 15 del capítulo 2, retienen la doctrina de los nicolaitas ahora tenemos la enseñanza de esta perversa mujer entonces hermanos ¿qué tienen en común todo esto que hacen errar al pueblo del señor con respecto a la ley de jehová así fue eh, en el principio así fue De, de muchas formas el señor nos habla acerca de esta doctrina central que tiene que ver con fidelidad a sus mandamientos No podemos, hermanos, pensar que al ir al libro de Apocalipsis no desenchufamos del testimonio. El Apocalipsis, hermanos, es la revelación del Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo, como habíamos visto ya antes en Lucas 24, nos enseña de que toda la Escritura habla de Él. Entonces, hermanos, qué mejor manera de ser guiados a la verdad de la Escritura, mirando a las impiedades de Jezabel, a la locura de Balaam, y vamos a tener una idea de los nicolaitas. Siempre tuvo que ver, hermanos, con una vida de libertinaje. decidan los hermanos, no es pecado, no es tan grave, hermano, el día del Señor. No, qué día del Señor ni qué nada. Comamos y bebamos también este día. No, no hay tanto problema con las músicas de contenido, músicas mundanas. No, qué compromiso con una iglesia local. No, va. para qué vamos a arriesgar el trabajo, para qué vamos a arriesgar nuestras amistades, para qué vamos a arriesgar nuestras familias. Eso de que el Señor trajo disensión en las familias, eso era antes. Aplicaba a los apóstoles nomás y a los discípulos del primer siglo. Ese fue en la época de los mártires. Ahora estamos en una época más liviana. No, hermanos, nada más alejado de la realidad Esta escritura es para que nosotros seamos confrontados con la verdadera fidelidad al Señor Jesucristo. Y todo aquel que profetiza de manera diferente, tiene la doctrina de Jezabel que incita a una falta de compromiso a los hermanos. De alguna u otra manera, hermanos. Así habla Pedro, Judas y todos. Miren, Judas 1.11. Hay de ellos porque han seguido esta palabra. Estas palabras, el camino de Caín. ¿Ven? El camino de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea que, hermano, lo que aquí se nos muestra en el libro de Apocalipsis no es algo oculto, sellado para nuestro entendimiento. Las enseñanzas ya las tenemos en las escrituras. Segunda de Pedro 2.15, han dejado el camino recto otra vez, fíjense, tanto Judas como Pedro y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam otra vez Apocalipsis 2.14. pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam es lo mismo hermanos en todo el antiguo testamento vamos a ver que está en juego la fidelidad al Señor si bien les parece servir a Jehová decía Josué es lo mismo hermanos, seguimos con, la, con el mismo, con los mismos enemigos con los mismos enemigos quiero que vayamos hermanos porque como le hablé recién ¿qué tienen de común estas enseñanzas de los falsos profetas? la respuesta a esto hermano es la idolatría la deslealtad al Señor la deslealtad al Señor Nehemías 6, podemos revisar, hermanos, el texto. Mientras Esdras se enfocaba, hermanos, en la restauración religiosa de Judá después del exilio. Nehemías, hermano, tenía una preocupación eh, de restaurar Judá, de una restauración política y geográfica, levantando los muros de Judá. Entonces, ¿qué tenemos en Nehemías, capítulo 6? del verso 10 al 14 vamos a ver miren en Nehemías, Reina Valera pone un título, maquinaciones de los adversarios pero solamente podemos leer del verso 10 al 14 vine luego a casa de Semaías hijo de Delaía hijo de Meetabel porque él estaba encerrado dice, atiendan no esto hermanos el cual me dijo, atiendan esto, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, ¿por qué hermanos le está diciendo esto a Neemias? porque vienen para matarte, si esta noche vendrán a matarte, se asemeja mucho hermanos, imagínense, él tenía la misión o él tenía la intención de reconstruir los muros de Judá, es como que nosotros, hermanos, tenemos un compromiso con el Señor y nos están diciendo, vas a morir, es peligroso, no te vayas, vas a llegar tu vida. Pero mira la respuesta de este hombre del Señor. Entonces dije, en el verso 11, un hombre como yo ha de huir. Hermano, a este, a, este, a este siervo del Señor, si usted le dice, el COVID te va a dar gripeciña o cosas por el estilo, no se va a amedrentar, hermanos este es un siervo del Señor este es un varón con todas las letras neemías. un hombre como yo ha de huir y quien dice que fuera como yo entraría en el templo para salvar su vida no entraré rechaza hermano esto que le están proponiendo que para salvar su vida se esconda como esas ratas ahí escondido pusilánime, medroso pero él dice, no, y miren el verso 12, y entendí que Dios no le había enviado, sino que hablaba aquella profecía, acá está un falso profeta, contra mí, porque Tobías y San lo habían sobornado. Igual, hermano, que Balaam, porque fue sobornado, dice el verso 13, para hacerme temer. Hermanos, ¿qué pasó con estos espías que hicieron reconocimiento?, amedrentaron al pueblo del Señor y es lo mismo hermanos pasamos de de alguna u otra forma de lo mismo cobardes lo único que hacen es desalentar al pueblo del Señor escóndanse dicen estos miedosos siendo que el Señor dijo que no tengamos miedo de los que pueden matar el cuerpo No tengamos miedo, hermanos. Él es el que tiene la llave de la muerte y del Hades. Es el que venció a la muerte y vive por los siglos de los siglos. Estamos seguros en Cristo Jesús. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Es seguir predicando el Evangelio. Seguir reuniéndonos fielmente. Y no tener miedo. El verso 13 dice, Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre como que fuera yo con que fuera yo infamado, y dice el verso 14 acuérdate, Mira esta hermosa oración imprecatoria acuérdate Dios mío de Tobías y de Zambalat, conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme Miedo. Así, hermanos. Pasa igual. ¿Qué tienen en común estos falsos profetas que infunden miedo, hermanos? Y llevan de las mil y una formas que pudiesen. Lo que el, el punto principal es que van a llevar a las de lealtad al Señor. ¿Y cuántas que habrá en las iglesias locales? Que susurran a los oídos de sus maridos. Palabras muy prudentes, hermanos. Hablan como corderitas. ...o como corderos... ...pero tienen doctrina de dragón... ...tienen doctrina de dragón... ...y con mucho respeto a las hermanas... ...hermanos dejemos que las mujeres sientan temor... ...pero por eso son vasos frágiles... ...nosotros los hombres no debemos amedrentarnos... ...ni tener miedo... ...y menos de una gripe... ...menos... ...si hemos de morir adorando al Señor en su día santo... Que así sea, no hay problema con eso, hermanos. No tiene que haber problema. Hermanos, de aquí se toleraba a estos, a esta que dice ser profetiza. Y no solamente la manifestación es para esta mujer, sino para los hombres de la congregación de Tiatira también. Pero hermanos, no todo está mal en este, en este asunto de tolerancia a Jezabel imitemos a uno que no toleró a Jezabel hablamos de Jehú rey de Israel ungido por el Señor para hacer justicia en Israel en segunda de reyes 9.23 y 29 dice el texto cuando vio Jorán a Jehú Jorán descendiente del rey Acap y de Jezabel Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y con sus muchas hechicerías? Aquí está, hermanos. Este temperamento de Jehú, entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosía, que es rey de Judá, que se habían emparentado y habían hecho alianza ellos, Y dijo, Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta, salió por su corazón y y él cayó en su carro. No tenemos tiempo, hermanos, para ir a todo ese contexto, pero recordarán que esto fue por providencia del Señor porque el Señor ungió a Jehú para que ejecute juicio sobre Acab sobre mejor dicho la descendencia de Acab y un capítulo más sobre Jezabel también cuando los eunucos lanzan por la ventana a esta impía mujer que recibiendo a Jehú se puso antimonio se maquilló bien muy bien ahí está uno hermanos que no toleró a Jezabel ni a su descendencia el punto 3 hermanos del verso 21 al 25 el llamado que hace el Señor este Señor que tiene como tiene ojos como llama de fuego el Hijo de Dios que tiene los pies semejante al bronce bruñido dice en el verso 21 y le he dado tiempo para que se arrepienta esta mujer para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse. Impresionante, hermanos. Impresionante. Y como les dije sobre todo ¿Cómo interpretar el libro de Apocalipsis? Y con el mismo principio hermenéutico... Que la Escritura es su propio intérprete. Romanos 2, 4 al 5 dice... El apóstol Pablo... O menospreciáis las riquezas... De su benignidad, paciencia y longanimidad... Ignorando que su benignidad... Te guía al arrepentimiento... Dice en el verso 4. Y el verso 5 dice... Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La misma doctrina apostólica. Las palabras de los apóstoles, hermanos. Pero ahora, escribiéndonos el mismísimo Señor de los apóstoles. El que tiene autoridad sobre los apóstoles y sobre los pastores y sobre la iglesia. Y es impresionante, hermanos. Van a, la humanidad va a ser azotada con guerra, con peste, con hambruna, con todo tipo de enfermedad y no se va a arrepentir. Y muchas veces nosotros hemos fallado y hemos dejado de pregonar, hermanos, que el Señor trae esos juicios sobre la tierra. En Apocalipsis 9, versículo 20, 21 dice... y los Otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Claro que nadie hace esto de manera abierta, pero tener una falsa fe cristiana es adorar a los demonios. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, Claro, ellos van a decir, solamente veneramos. En realidad, aquí se va a acabar toda excusa, hermanos. Y bueno, continúa el texto diciendo, imágenes de plata, oro, piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por eso hay muchísimos falsos profetas. Bueno, el Señor ya hablaba de eso. Tenemos muchos Balaam, tenemos muchos Nicolaitas, tenemos muchas Jezabel, hermanos, y no hay que rebuscarse mucho para entender cuál es su doctrina. Es toda doctrina anticristiana. Es toda doctrina que tiene alianza con los deseos de los ojos, con la vanagloria de esta vida. No hace falta, hermanos, andar nosotros también en hechicería queriendo adivinar esto se nos dio las escrituras y hay revelación clara hermanos acerca de esto no quiere arrepentirse dice el texto y viene el juicio hermanos el verso 22 y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación No solamente a ella, miren, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y bueno, el Señor disciplina a los suyos. Nuestro Padre amoroso nos disciplina. Nuestro Rey de Reyes, el Señor Jesús, disciplina a los suyos. Y dice, en el verso 23 y a sus hijos heriré de muerte, y y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que, hermanos, no hay casualidad. Todo está y todo ocurre según la providencia santa del Señor. Avancemos, hermanos, en el verso 24. Pero a vosotros... Y a los demás que están en tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Miren qué interesante teología, hermanos, por llamarlo de una manera. Yo os digo, no os impondré otra carga. Hermanos, la profundidad, vamos a ver qué pudiese significar esto, la profundidad de Satanás. Y no me gusta mucho, hermanos, que nos divorciemos de las Escrituras. Este es el espíritu del Anticristo. Fíjense, hermano, el contraste que hace el libro de Apocalipsis, por ejemplo. En Apocalipsis 2.9 dice, yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, dice, miren esta parte, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son. Ok, si nosotros dejásemos hasta ahí, hermano, la revelación del Señor, dicen ser judíos y no lo son. Para el Señor no es así, hermanos o se es o no se es los que dicen ser judíos y no lo son son sinagogas de Satanás no hay un estado intermedio hermanos somos de la simiente prometida o somos hijos de ira o somos hijos de bendición o somos hijos de destrucción o nacemos de nuevo o vamos a perecer hermanos o nos arrepentimos o nuestros pecados moriremos no hay otra salida para nosotros hermanos y así se ve en las escrituras ellos dicen ser judíos hermanos pero son sinagogas de Satanás según los ojos que tiene como llama de fuego hermanos él los ve así ¿cómo será que se veían estos judíos? muy ortodoxos seguramente según su ley, según sus normativas según sus ceremonias, según sus liturgias el Señor los ve como sinagogas de Satanás Así que no se exagera, hermanos, en todo esto. Y en Apocalipsis 2 no es eso. Y en 3 no es, dice lo mismo. he aquí yo entrego de la sinagoga a Satanás, dice ahí. ¿Quiénes son estos? A los que dicen ser judíos y no lo son. Ok, cambiemos un poquito aquí. ¿Qué pasa si meditamos un poco más sobre esto? A los que dicen ser cristianos y no lo son. ¿O acaso ahí sí no nos aplica esto? ¿Mm? También, hermanos también aplica a los que dicen ser cristianos y no lo son. Y no están, hermanos, abiertamente practicando magia, hechicería, tirando cartas, no. Sencillamente no son creyentes. No aman al Señor como Nehemías, como Moisés, como todos los santos, como la gente que se salva. Hermanos, es que... Hemos sido siempre digo casi esto siempre, hemos sido tardos para escuchar las palabras de Jesús en la escritura y hemos sido conformados a un pseudo cristianismo que no tiene compromiso, que no tiene esfuerzo y al mirar las escrituras nos sorprende todo esto pero este es el estándar hermanos de los creyentes así habla las escrituras, entonces podemos ya ir viendo y qué será que significa entonces las profundidades de Satanás aquí Y tiene que ser, hermano, una parodia de la profundidad de de conocer al Señor. Es totalmente lo contrario. En 1 Corintios 2.10 tenemos, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo del Señor. Entonces, es lo contrario, hermanos. Estos se jactaban de tener, de conocer la profundidad del Señor. Parecido a los gnósticos también pudiese ser. decían que es necesario tener un conocimiento diferente al conocimiento apostólico. Hermanos, en Romanos 11.33 dice el apóstol, ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! Las profundidades de Satanás pudiese, hermanos, estar, o alguien pudiese estar en esta profundidad de Satanás, Leyendo estos textos, en las profundidades de Dios y todo. Pero ellos dicen ser judíos y son sinagoga de Satanás. Al Señor que tiene ojos como llama de fuego, hermanos, no vamos a poder burlar. Nadie puede burlar al Señor. ¿Y por qué es que se debe hacer este contraste que le estoy mostrando, hermanos? No es que esta gente abiertamente eh, tenía una religión... Eh, o eran hechiceros o eran ocultistas o tienen, no, no, no sencillamente decían ser judíos y no lo eran, es lo mismo decían adorar al Señor y no adoraban al Señor por eso leemos en 1 Corintios 10, 20 que lo que, los gentiles, lo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican los ojos naturales no lo ven así hermanos pero así ve el Señor a los demonios sacrifican un culto inventado. ¿Por qué, hermanos? Es que debemos exigirnos nosotros de que nuestra adoración sea regulada por la Escritura, de que la doctrina sea escritural, de que el gobierno sea según las Escrituras, de que el sostenimiento de los ministros y de la obra sea conforme a las Escrituras, de procurar, procurar hacer todo según la guía del Señor, que la disciplina eclesiástica sea según las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué debemos procurar eso, hermanos? Porque es errar en estos asuntos, nos convierte o nos va a convertir en sinagogas de Satanás. Errar en la adoración y tener un culto inventado. Nos con... Hermanos, vamos a salirnos del modelo. Vamos a salirnos de lo que en el Antiguo Testamento era el tabernáculo o el templo. Vamos a tener un templo diseñado de una manera diferente. Automáticamente eso nos convierte, hermanos. En idólatras, en un Dios inventado, en una doctrina inventada, en un culto que no agrada al Señor. Le leo de vuelta 1 Corintios 10, 20. Antes os digo que los que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces lo que pudiese parecer, las profundidades teológicas, hermanos, si estamos, el que hierra en esto, en realidad lo que va a estar profundizando es en donde va a inmiscuirse más es en la profundidad de Satanás es otra manera de llamar la enseñanza de Jezabel o de Balaam o de otros entonces será el llamado al arrepentimiento y el verso 25 pero lo que tienes pero lo que no tenéis per, per, disculpen, pero lo que tenéis le dice a aquellos que no tienen esta doctrina de esta mujer Pero lo que tenéis, le dice a ellos, a los que andan bien, retenedlo hasta que yo venga. En primera vez, Juan, hemos meditado mucho, hermanos, en muchos textos sobre esto, sobre la perseverancia de los santos. Aquel que se salva, hermanos, aquellos que se salvan son aquellos que retienen la doctrina de Jesucristo hasta que Él venga. Este es, hermanos, el desafío que tenemos. De encontrar la verdad y no venderla por nada. Por nada. De ser hallados fieles cuando el Señor venga. Vayamos a nuestro cuarto y final, último punto del verso 26 al 29. La promesa del Señor, hermanos. Si escuchamos sus advertencias, si recibimos la amonestación, vamos a, a dejar de ser tolerantes con las con los falsos profetas. Y se nos va a dar esto, hermanos autoridad para juzgar a las naciones. Al que venciere, y guardare mis obras hasta el fin, otra vez. Otra vez la perseverancia. Otra vez, hermano, esto de animarnos cada día nosotros hasta que el Señor venga. Y miren esto, guardare mis obras, dice. Mis obras. El mismo autor, el apóstol Juan, en su evangelio, en Juan 6, capítulo 6, verso 28, nos relata esto, hermanos, muy interesante acerca de las obras. Entonces le dijeron al Señor Jesús, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Miren la respuesta es, el 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra del Señor, que creamos sus palabras, hermanos. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, que creamos en Jesús. A veces pensamos que podemos creer en Cristo y no creer en su doctrina. Creer en Jesucristo es creer en su enseñanza. Es recibir al Señor Jesucristo como nuestro maestro. Hablando de judíos que se dicen ser judíos y no lo son, hermanos, en Juan 8, 31 al 32 tenemos una conversación de estos con el Señor. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, entre comillas, en él, Si vosotros permaneciereis otra vez, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad Os hará libre. Sabemos que esta conversación, hermano, termina muy mal. No, ahí al rato no permanecieron, ni siquiera tardaron un día en la conversación nada más, se apartaron del Señor. Al que venciere, dice el verso 26, y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Verso 27, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Imagínense, hermanos, esta esta enorme promesa y privilegio que tenemos. Y a veces somos tan descuidados para juzgar cosas menores congregacionales, siendo que recibiremos autoridad del Señor, siendo que somos el cuerpo de Cristo siendo que estamos unidos a Él. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, 2 dice a los creyentes de Corintios, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos, pregunta él, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dice... ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, hermano, tanto temor hay a los creyentes de emitir un juicio. Por supuesto que tenemos que conocer toda la Escritura. Para tener autoridad, para ahora ya, hermano, ejercitarnos en el discernimiento y juzgar las cosas que son del Señor. Si nosotros, la iglesia, no juzgamos las cosas que son del Señor, ¿quién juzgará, hermano? ¿Será que el mundo tiene que venir a... A, a discernir las cosas de la congregación? Claro que no, hermano. A nosotros se nos da el testimonio del Señor, a nosotros se nos da el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. El Señor, hermanos, nos dará autoridad sobre las naciones. Pregunto yo, ¿para ser tolerantes con los enemigos del Señor? En aquel tiempo. No va a ser así, hermano. No, tendremos autoridad para regirlas con vara de hierro y quebrantarlas como vaso de alfarero. Como Él también recibió esa autoridad de nuestro Padre, de su Padre y nuestro Padre. El verso 28 dice, Y le daré la estrella de la mañana. El Señor, hermanos, es la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22, 16 dice, Yo soy la raíz de David, y el linaje, yo soy la raíz, perdón, y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este es nuestro Señor Jesús, hermanos. Él es mayor que las estrellas de Apocalipsis 1.20, que son los ángeles, los pastores. Este es que tiene autoridad, sobre toda autoridad. Este es el Rey de Reyes. Esta es la promesa, hermanos, que tenemos del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. cito hermano a un comentarista me pareció oportuno esta cita una iglesia abarrotada de miembros no es necesariamente una iglesia en realidad es posible que esté abarrotada porque sus miembros vienen a pasar el rato en lugar de de instruirse y a estar tranquilos en lugar de enfrentarse con el pecado puede que sea un club cristiano en mucho, de mucho éxito en vez de una verdadera congregación ¿por qué? porque hemos caído en el pecado que cayó la iglesia de Etiatira hemos tolerado a la que se dice ser profetiza hemos tolerado a esta mujer que se lo denomina aquí Jezabel y para cerrar hermanos una <coughs> cita de Spurgeon también porque también hay aquí responsabilidad de los líderes de Tiatira, hay responsabilidad de los hombres también y de las mujeres también de toda la congregación dice Spurgeon a veces el predicador se ve en la necesidad de expresar abiertamente su rechazo y oposición a ciertas prácticas y hacer pública su reprimenda incluso en presencia real de reyes Los clérigos aduladores no sirven para otra cosa que para hacer pinches en la cocina del diablo. Así cerramos, hermanos, nuestro sermón de hoy. Este mensaje, Atiatira. El pecado, hermanos, de tolerar a los falsos profetas. Así se titulaba el sermón de esta tarde. Vamos a orar juntos, hermanos, al Señor. En su misericordia seamos instruidos en toda esta serie del libro de Apocalipsis y en especial en estas cartas a estas siete iglesias. Oremos hermanos, Padre nuestro te damos gracias Señor por darnos el el privilegio Señor de leer tu palabra, de comparar escritura con escritura. De ver las abominaciones y las hechicerías de esta mujer Jezabel de los falsos profetas del Antiguo Testamento que desean infundir temor en nosotros, Padre. Gracias, Señor, por darnos Tu Palabra para instruirnos, para animarnos, para que seamos valientes y esforzados, para que emulemos la conducta de Josué, (coughs) para que nos esforcemos y seamos valientes, Señor, valientes en cumplir Tus testimonios, en procurar Señor nuestro, Andar en tu ley santa y perfecta, no para heredar el reino, Señor, sino para ser santos, no para justificación, Señor, sino para santificación. Para eso nos llamaste, Señor, de las tinieblas, a tu luz admirable. Te pido, Señor, por mis hermanos, te pedimos todos juntos aquí por nuestra congregación. Queremos crecer en amor, en fe, en servicio. Concédenos, Señor, ojos espirituales para ver la doctrina de Jezabel y de los falsos profetas que negocian tus verdades, Señor, que negocian el costo del discipulado de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado. Concédenos, Señor, discernimiento en estos tiempos peligrosos, Señor, de un cristianismo en donde no se requiere sacrificio ni costo alguno, Señor. Que no seamos arrastrados en estos tiempos peligrosos, Señor. Que seamos llevados a un compromiso con la iglesia local, con tu pueblo, contigo, Padre nuestro, con tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que tu Espíritu Santo infunda en nosotros un temor reverente que nos llene de fortaleza, de determinación, de un deseo ferviente de vivir Para ti, Padre, para nuestro Señor Jesús, te lo pedimos en el nombre de Él. Amén.